0: Vamos dar então o pontapé de saída de mais uma Tertulia Bola Branca com o Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Boa tarde. Boa tarde. Daqui a, tarde. Daqui a alguns minutos... Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, <risos> bom, dia. Bom, dia Rosa, bom dia. Daqui a alguns minutos o Sporting entra em campo em Moreira de Cónigos, já depois do Porto ter goleado o Tondela por 4-0. Rui, agora que o Sporting está fora da Champions, como é que a gente vê este desafio?
1: Bom, é de caráter decisivo, porque de facto se o Sporting perde pontos e, e o empate basta para o Porto ficar cada vez mais lançado na luta política, que para mim é cada vez mais, mais anunciado. O Sporting tem de galgar terreno, primeiro para fugir ao Benfica, aproveitar o empate do Benfica em casa com o Vizela, e depois para manter o Porto de sobreaviso. É um, é um jogo, não sendo no campo de um, de um adversário difícil, nem historicamente, porque o Sporting só o perdeu uma vez, em, em, em mais de 10 jogos, Uh, nem sequer do ponto de vista estatístico porque o Moreirense está uh, em penúltimo lugar portanto está, está da aflito mas a verdade é que o Porto uh, teve imensas dificuldades para ganhar um a zero um gol do Evanilson há, há duas semanas ou três se não me engano portanto o aviso está lançado é uma equipa muito aguerrida muito à imagem do Sapinto e o Sporting uh, terá de dar conta do recado e hoje conta com uh, o Edwards no lugar do, do Sarabia veremos se esta cartada é decisiva para despertar uh, o Sporting uh, de, uma, de, uma, de uma eliminação, como tu disseste bem, da Liga dos Campeões. O, ou se
0: há uma manilha seca, não é? Uma manilha Diz? seca? Ou se há uma manilha
1: seca, quando jogas às casas, ah, seca, não okay, é? Okay, é okay, okay, a manilha
0: okay. está seca e tu sem ela, pronto. Okay. Estava a pensar, claro. o Rui não joga as cartas, Boa, se calhar. Pedro. Não, não...
2: <risos> que cartas é que o Sporting tem deitar hoje a, a jogo à embreira de Cónigos?
3: Bem, eu começo por dizer que cada vez mais admiro o Rubén Amorim pelas apostas. É um treinador que não olha a estatuto, não olha a nomes, olha a quem está melhor. E um treinador, um bom treinador é isto, joga quem está melhor. Por exemplo, os internacionais Palhinha e Pedro Gonçalves estão no banco neste jogo. Sei que vêm de lesão, ainda estão à procura de, do melhor ritmo competitivo, mas estão aptos, estão a 100%, poderiam jogar, mas estão os dois no banco. Sarabia também, estamos a falar provavelmente do nome mais sonante do plantel do Sporting, Sarábia este internacional espanhol. Joga Edwards de início, Paulinho e Slimani como pontas de lança. O Sporting não tem margem para errar neste jogo frente ao Moreirense. O Sporting ainda alimenta internamente o sonho do título, claro. porque matematicamente ainda está ao alcance. Se empatar, fica a oito pontos do Porto. Se perder, fica a nove pontos do Porto. Faltam oito jornadas para o fim do campeonato. Penso que não ganhar hoje será o enrolar da bandeira da equipa do Sporting. Vencendo, repõe os tais seis pontos de diferença para o Futebol Clube do Porto e vai jogar com essa Cicate, hoje, naturalmente, e há também a questão do segundo lugar. O Sporting, neste momento, tem de pensar também em consolidar o segundo lugar e o outro acicate do jogo é ampliar para 6 pontos claro. a vantagem relativamente ao Benfica então
2: esperas um Sporting entrar em máxima força um Sporting
3: muito enérgico, muito forte um Sporting a pensar muito também na, em cimentar um segundo lugar que dá a partida à volta de 27 milhões pela Liga dos Campeões, entre bónus de coeficiente mais presença nas Champions à volta de 27 milhões, recordo que o Sporting faturou 45 milhões este ano e são números absolutamente necessários para as finanças do Sporting. Portanto. É com este cenário que o Sporting se apresenta hoje frente ao Moreirense. Tem contato com o Moreirense que está aflito e por vezes nesta altura do campeonato esses jogos
2: tornam-se bastante difíceis, como Sem dizia dúvida. O, o Rui. E com é... Sapinto no comando de Moreirense. Claro. Claro. E como dizia o Rui, o Porto teve <risos> inúmeras dificuldades em Moreira de Cónegos para vencer 1-0. Vamos olhar justamente para o Porto, que bateu em casa o Tondela. Tem já um compromisso europeu esta quinta-feira frente ao Lyon em França. Está em desvantagem, perdendo o Dragão 1-0. Mas o que pergunto, Rui, é... Uh, o Porto venceu o Tandela por 4-0, mas eu, eu, eu pergunto, Sérgio Conceição não podia rodar mais a equipa? Não, não notas a equipa do Porto algo desgastada, uh, cansada? Uh, não haveria possibilidade de não, rodar é, mais?
1: Eu, assim, eu, eu acho que o Sérgio Conceição faz a sua gestão uh, bem. Uh, por exemplo, o Fábio Vieira ficou no banco, Uh, que é um elemento extremamente importante. No jogo com o Sporting para a Taça, que também foi a meio, de, a meio da semana, uh, ficaram João Mário, ficou o Pepe, ficou o Vitinha, se não me engano. Portanto, há, há aqui jogadores que ficaram no banco e que saltam para a titularidade. Há outros que fazem o caminho uh, inverso. Não, não, não noto que, que o Porto esteja, esteja cansado. Uh, noto é que uh, na Liga Europa há um outro andamento, e o León foi mais feliz no Dragão. Não quero isso dizer que o León esteja com uh, a eliminatória e ganha, uh, se bem que a estatística não vai muito a favor do Porto. Só por uma vez, uh, depois de uma derrota em casa, é que o Porto virou a eliminatória. O justamente esta para a Tassalefa. Foi com, com o Panathinax, nem mais, nem mais. Exatamente. Uh, agora, diria que o Porto está de empenhado, uh, primeiro numa coisa, é bater o recorde de jogos sem perder na no, no primeira divisão. Faltam-lhe dois para igualar o Benfica de John Mortimer, faltam três para passar. Uh, a Liga Europa seria, de facto, um sonho, até porque o Porto e o Sevilha são os únicos clubes que, uh, que, que ganharam a prova e que ainda estão em prova. Uh, mas uh, essa questão do cansaço, eu, quando vejo o Porto a jogar, não, não penso nisso. Vejo que, de facto, as equipas, quando jogam com o Porto, Têm um outro pensamento, fecham-se bem, fecham-se mais e obrigam a, pôr a um esforço. Sim, senhor. Mas depois, bem vistas as coisas, os três suplentes que entraram marcaram. A três de cinco. E isso. Isso disanima qualquer um, porque, porque o treinador sabe que no banco terá sempre golo. Isso é muito importante.
2: O Pedro Azevedo já quer uh, comentar esta palavras. Eu não estou muito de acordo com o
3: eu eu Rui Miguel Tavares. Eu, eu acho que o Porto uh, está a ressentir-se fisicamente. Eu falei aqui há uma semana, na projeção do jogo com o Lyon, como tu recordas, que a minha grande dúvida para esse jogo era a dimensão física do Futebol Clube do Porto. Porque havia um espaço de 70 horas entre o jogo do passo de Ferreira com o jogo com o Lyon. E refletiu-se no jogo. O Porto ressentiu-se desse, desse curto espaço de tempo de recuperação. Há a reabilitação funcional dos jogadores, que é, é fundamental a este nível. Eu há pouco elogiei o Rubén Amorim, porque não há estatuto, não há jogadores com estatuto Sim. no suporte, em jogo é quem está melhor. Tenho uh, que elogiar também o Sérgio Conceição, no, no mesmo sentido. É que também é um treinador que põe sempre os melhores. Só que aqui uh, há esse problema, que é o do problema desgaste. do desgaste. A sequência de jogos do Porto tem sido a densidade competitiva maior. Aqui agora um intervalo
2: maior até o jogo de de Lyon. Acreditas que o Porto vai ter de, uh, vai recuperar para ultrapassar ou será que o Porto está verdadeiramente interessado em
3: seguir em frente. Eu acho duas coisas para o Lyon. A primeira é que o Sérgio Conceição vai mesmo mudar desta vez. Sim, isso não vai usar de... essa teimosia dos últimos três jogos, em que jogaram praticamente os mesmos, só mudou do de defesa esquerdo e agora neste último jogo de defesa esquerdo mais central, porque o Pepe não estava disponível, por razões de ordem física. Acho que vai mudar mais. Vai mudar mais porque o Sérgio Conceição é muito coerente e já disse que a prioridade é o campeonato e três dias depois desse Leão-Porto ao derby da Cidade Invicta, ao Boa Vista-Porto, é um jogo... com tudo aquilo que rodeia ao jogo, e também porque é imperioso para o Porto continuar a ganhar eh, mantendo essa senda e mantendo essa corrida destacada para conquistar o título nacional. Portanto, eu acho que ele vai mudar mais do que o que tem mudado nos últimos três jogos. Vai aparecer um Porto de rosto diferente. Há um jogador que não vai poder jogar, Otávio. que é o Otávio, que está, que, está, que está castigado. Penso que será a Fábio Vieira a ocupar o seu lugar. Eh, e há pouco eu dizia que que não concordava com o Rui Miguel Tovar relativamente à dimensão física do Porto, e o Porto está a ressentir-se desse desgaste, porque, exatamente por aquilo que aconteceu no último jogo. O que aconteceu ao Porto quando entraram Zaidu, Galeno, Francisco, Conceição, Fábio Ficou Vieira e Tony melhor. Martínez. O Porto jogou com muito mais energia, com mais rasgo, criou mais oportunidades, fez golos, e acabou por ter nessa fase aquele que foi o seu melhor período no encontro com o Tom-Dela. Numa vitória muito merecida do Porto, mas na minha opinião, por aquilo que o Porto não fez na primeira parte, uma vitória por números exagerados. Já temos, temos contatos
0: com o Já temos, e é vamos, vamos ao Benfica. Já. É, o Benfica colecionou mais um desaire, não é? Gosta dos, dos, dos colecionar. É, com o um empate <risos> um, é, com o Vizela. Que análise, Rui, é que fazes do jogo e pergunta-me se, se, não, se não devia haver já sinais de que o Benfica está a planear a próxima
1: época? Foi um empate mais um do Benfica em casa, uhum. tem, tem, tem perdido muitos pontos em casa este ano civil também, portanto, não, não tem sido fácil a, a visa do Nelson Veríssimo. Uh, foi um empate algo injusto, claro, porque o Benfica merecia ter ganhado e, e teve ocasiões e teve situações de jogo, algumas delas caricatas relacionadas com, com a arbitragem. Uh, mas sim, o Benfica, eu acho que o Benfica precisa primeiro de jogar com, com o Ajax para ver como é que corre a vida esta época, para depois pensar na próxima época. Acho que estar agora... Neste, nesta segunda-feira ou, ou, ou amanhã terça estar, estar a pensar uh, na próxima época não vale a pena. Primeiro vai jogar com o Ajax porque uh, se cometer a proeza de eliminar o Ajax uh, é uma época obviamente perdida a nível interno porque perdeu a final da Taça da Liga porque já foi eliminado muito cedo a Taça de Portugal e ficou cedo também arredado o campeonato mas uh, uma qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões dá... Algum peito E terá qualquer
2: Benfica equipa. capacidade ah, portanto, para isso é,
1: é importante também ver que Primeiro está este jogo e depois aí sim Se o Benfica for iluminado, hum. uh, Surgir, claro E acho o mais normal possível Começar a pensar em, 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 em Limpar o balneário Que já foi limpo uh, Meio limpo só já foi maquiado um bocadinho na, no, no inverno, no mercado de inverno, Exato. mas agora é preciso de facto de emagrecer o plantel.
3: Pedro, concordas? Eu acho, eu já disse aqui e repito, eu acho que o Benfica internamente deveria assumir que esta época está perdida. Independentemente da sua prestação nos jogos da Liga dos Campeões, está a correr por fora na Liga dos Campeões, porque o Benfica dificilmente conseguirá ir muito mais além na Liga dos Campeões. Na minha opinião, o Ajax é o favorito para esta eliminatória porque joga em casa e porque basta ganhar por uma bola. Mas o Benfica deveria assumir que a época está perdida, fazer essa comunicação aos jogadores, mesmo os que têm contrato para a nova temporada, e dizer-lhes que estarão até maio em avaliação para a construção do plantel da próxima temporada. Penso que seria aqui um bom ponto de partida para o Benfica planificar uh, a próxima época. Uh, relativamente, e muito brevemente, este jogo com, com o Vizela, eu acho que pesou, no subconsciente dos jogadores do Benfica, o jogo de Coelho. Amsterdão, uhum. e também pesou a expulsão cedo de Tarabt porque estragou os planos uhum. ao, ao, ao treinador do Benfica, e também pesaram, naturalmente, erros de arbitragem, com mais culpa do VAR do que do árbitro, Vamos também aqui esperar para ver quem é e quanto tempo vai para a jarra depois daquilo que
2: aconteceu <risos> no Estádio da Luz. Pesou e não Isso. foi Vamos pouco. Luz para Luz é Mas nestas, é nestas
0: alturas parece que pesa ainda mais, não é? Sérgio, queremos falar agora Sim, de Cristiano Ronaldo, de alguém,
2: é? Exatamente, já não falávamos
0: de Cristiano Ronaldo há <risos> algum
2: tempo. Não é? Fez um hat-trick frente ao Tottenham. É sinal, Rui, que Fernando Santos pode, de facto, contar com o Cristiano Ronaldo no apuramento para o Mundial. Vamos ter um Cristiano ao mais alto nível.
1: Sim, aquilo, aquilo que nós estamos a ver uh, na história é que podemos contar com o Cristiano Ronaldo. Às vezes podemos ainda é não contar com o Fernando Santos, uh, que às vezes comete, comete algumas uh, uh, faz alguns onces que não que não cabem na cabeça. Eu diria que o Ronaldo, embora tenha passado por uma fase menos positiva e que tenha aquela estatística de que não marca nos primeiros cinco jogos do ano civil. É normal, não é? Estamos a falar de um, de um homem com 37 anos que joga contra miúdos de 20, 25, ali da experiência de facto pesa, joga mas contra também e com, a vivacidade é? e, e a energia do campeonato inglês são completamente diferentes de um campeonato italiano e, e espanhol. Vamos parar para ver, porque isto são, disto é também, lá está, foi uma tarde espetacular, de facto, em que o Ronaldo marcou três golos, decidiu um jogo, bem à sua maneira, e agora do caminho está lançado, porque o Manchester United tem um jogo importante agora para a Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, e a nossa seleção precisa, de facto, do Ronaldo, mas precisa também do Bernardo hum. e de muitos outros jogadores que conseguem fazer a diferença, como o Diogo Jota, portanto, sim. temos aqui, temos sim, um ativo que estava ligeiramente adormecido uhum. e que agora o gigante acordou. Veremos se a Turquia uh, e depois a Itália ou a Macedónia conseguem aguentá-lo. Concordas, Pedro? É...
3: Em parte, eu acho que o, ah, o, o Fernando o Santos está Eu no lugar é, do Fernando Santos Está do contra é, Hoje estou do contra Em relação ao Rui Tobar. Eu acho que o, o Fernando Santos, tendo um jogador Como Cristiano Ronaldo, tem de construir uma matriz Em função daquele que é o melhor jogador do mundo E por isso eu acho muito bem que construa Uma equipa sempre à volta do Cristiano Ronaldo E eu acho que foi uma excelente notícia Para o Fernando Santos A poucos dias do Portugal-Turquia os, os três golos que ele marca E também a poucos dias do jogo da final do playoff, esperamos que Portugal naturalmente passe essa final provavelmente com a Itália uh, há aqui este dado fantástico de 807 golos, é uma marca que o Ronaldo atinge tornando-se aos uh, 19 anos e meio de carreira o melhor goleador de todos os tempos e é uma carreira a jogar ao mais alto nível, não é a jogar contra equipas de segundo Sim. plano, nem a jogar na década de 30, de 40 e de 50 como o senhor Bican, o tal Checo, Checo, que tem pelos vistos 821 golos, dizem os Checos, mas a FIFA diz que não, que o Ronaldo já tem mais um gol do que ele. E, portanto, hoje o Cristiano é diferente, é diferente do Cristiano de outros tempos. Hoje é mais posicional, Sim. é um jogador que parte menos mais da linha, é mais, é mais finalizador, anda de pé calibrado, é um finalizador de excelência e esperemos que o Cristiano esteja ao nível que vimos no último sábado, neste jogo frente à Turquia no próximo dia ah, 24. aquela
2: velha questão que montas uma equipa em, em, em função, função de um, de um jogador. jogador e depois eventualmente perdes, perdes a oportunidade de aproveitar o que melhor tem os outros, mas isso hum. pode dar para outra, sim, para outra sim. altura. Questionamos mas... o o isso depois dos jogos.
0: Exatamente. Daniel, insólito da semana. olha Continuamos com o Cristiano Ronaldo, então aos 37 anos ele continua a espalhar a magia pelos relavados do planeta e o Etric deste fim de semana então vem comprovar que velhos são os trapos. O que o CR7 não sabe é que na semana anterior já tinha sido o herói de uma partida em que ele nem sequer participou e foi o herói mais preciso Precisamente, David Barral. Eu passo a explicar. David Barral ajudou o Internacional de Madrid a vencer no terreno do Zamora, fazendo um dos golos da vitória por 2-0. E já para lá do apito final, no balneário, a equipa vencedora pousou para a vitória. Mas o que é que sucede? Sucede que David Barral estava completamente nu. Então? Quando ia entrar à fotografia. E então o avançado salvou a fotografia, Fazendo o quê? Usou uma caneleira da marca Cristina Ronaldo <risos> Para tapar Para tapar, para o... tapar as para partes tapar mais o... íntimas Para tapar o pequeno David e, e então pronto, o momento foi partilhado por todos uh, 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 Nas redes sociais E está a equipa toda e está um indivíduo nu Só com uma caneleira uma, uma caneleira, caneleira da Cristiano muito bem Olha que bom que boa notícia para finalizar <risos> Até para a semana Até para a semana